0: melalui zoom ada Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G Plate malam Pak Joni
1: Selamat malam Mas Sudirman
0: ada Deputy Lima Kantor Staf Presiden Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mbak Jaleswari Pramodawardani malam Mbak Dani ya kemudian Selamat malam Mas Selamat ya. malam ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid malam Bang
2: Usman Selamat malam Mas Budiman, selamat malam semuanya. Kemudian
0: ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Sebelum saya memulai diskusi, saya coba uh, resumekan apa yang menjadi uh, survei dari indikator politik yang dilakukan oleh indikator politik. Pertanyaannya adalah, Indonesia kini lebih atau kurang demokratis? Ya, Sebanyak 36% mengatakan kurang demokratis. Yang anggap tetap sama 37 persen, yang menganggap lebih demokratis 17,7 persen. Yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab 9,3 persen. Itu adalah survei indikator politik yang dilaksanakan 24 sampai 30 September 2020. Lalu ada pertanyaan lagi ya apakah warga makin takut menyatakan pendapat itu yang mengatakan sangat setuju 21,9 persen. Sangat setuju dengan takut menyatakan pendapat. Yang agak setuju 47,7 persen. ya Berarti hampir uh, mendekati 70 persen sebetulnya. Orang uh, setuju bahwa orang takut menyatakan pendapat. Yang kurang setuju 22,0 persen. Yang tidak setuju 3,6 persen. Itu versi dari indikator politik Indonesia. Gajak pendapat yang sejalan juga dilakukan oleh litbang Kompas. Ya, pertanyaannya adalah bidang politik dan keamanan apa yang mendesak untuk diselesaikan? Ya, kemudian responden mengatakan kebebasan berpendapat 33,5 persen adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh e, pemerintah. Ya, kemudian polemik pembentukan undang-undang 20,6 persen sinergi lembaga pemerintah 15,5 persen. Konflik antar kelompok 10,2 persen, keamanan di perbatasan negara 9,6 persen, gerakan separatis dan terorisme 3,4 persen, yang nggak tahu 7,25 persen. Itulah jajak pendapat litbang Kompas 14-16 Oktober 2020. Itu dua survei yang sebetulnya sejalan antara indikator politik Indonesia dan litbang Kompas. Saya akan lebih dalam dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Mu Mutadi yang sekarang sedang berada di Nusa Tenggara Timur. Sebetulnya Bung Burhan, hampir 69 responden itu takut berbicara, takut berpendapat. Apa yang terjadi temuan Anda itu sebetulnya?
3: Gini Mas Budiman, saya ingin memberikan konteks dulu. Yang pertama, kami ingin merecek apa yang banyak lembaga rating demokrasi sampaikan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya Freedom House, hmm. yang mengatakan bahwa rating demokrasi kita merosot, merosot. Yang dulunya fully free, sekarang menjadi partly free. Dan okay. di Economist Intersectionate, ya. ranking kita drop, drop sekali dari 48 hmm. ke 64 dalam hmm. tiga tahun terakhir. Kemudian BDI, dan seterusnya. Hmm. Cuma lembaga-lembaga hmm. tersebut itu kan umumnya memakai expert assessment atau expert elite assessment. survey. Okay. Jadi ditanya para ahli, para, hmm. okay. para uh, sarjana. Ya. Yeah. Nah, sekarang kita ingin tanya kepada warga, hmm. kepada orang-orang. Nah, caranya melalui survei. Okay. Nah, Kita tanya pertama adalah apakah ya, uh, mereka masih percaya demokrasi sebagai the best system of government. Hmm. Itu dulu. Yeah. Karena ini adalah dukungan normatif yang penting. Kalau secara normatif demokrasi tidak mendapatkan dukungan yang stabil di masyarakat, bermasalah kita. Oke. Kabar baiknya Mas Budiman, masyarakat Indonesia masih percaya. Masih
0: aktif. percaya dengan
3: demokrasi. Sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Oke. Dibanding sistem otoriter, itu kabar baik. Ya. Oke. Tetapi dalam demokrasi itu bukan semata-mata approval atau akseptabilitas terhadap sistem. demokrasi sebagai hmm. sistem. Tetapi juga indikator demokrasi yang lain. Ya. Jadi demokrasi juga bukan sekedar nyoblos lima tahun sekali hmm. Tetapi hak orang bicara setelah hmm. mereka nyoblos juga harus dihormati Inilah indikator dari kebebasan sipil okay. atau civil libertis Nah kebetulan di banyak negara itu ada indikator pertanyaan-pertanyaan itu Takut tidak takut untuk bicara apakah demonstrasi itu eh, dipermudah atau tidak Jadi right to redress, right to protest itu dihormati jadi uh, desen suara untuk berbeda itu mendapatkan tempat yang mulia dalam demokrasi. Okay. Termasuk apakah aparat itu sudah begitu netral, imparsial atau tidak hmm. ketika mengurusi perdebatan yang sedemikian tajam. Nah hasilnya ternyata cukup mengkhawatirkan. Cukup mengkhawatirkan. Jadi, dem betul. Demokrasi secara uh, normatif masih mendapatkan dukungan okay. tinggi oleh publik, hmm. tetapi kebebasan sipil kita itu cukup terancam, jadi kebebasan memang, sipil
0: dalam arti kebebasan berpendapat, ya,
3: ber, kebebasan berpendapat, kebebasan berdemonstrasi, okay. kebebasan hmm. untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari aparat. Hmm. Nah, yang penting, saya ingin tegaskan begini: ini fenomena bukan hanya unik Indonesia, ini fenomena global, fenomena global Karena, betul. Jadi, yang mengalami democratic regression bukan hanya Indonesia, tetapi bahkan negara yang stabil demokrasinya seperti Amerika. Melorok tajam rankingnya. Hmm. Yang kedua ada media sosial. Media sosial penting karena dia menciptakan disrupsi. Uh, 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 apa implikasinya aktor represi bukan hanya negara, tapi juga masyarakat.
0: Masyarakat sipil sendiri. Ya.
3: Misalnya uh, kadrun versus kampret ya. itu bisa hmm. bisa ber, minggu-minggu bertahun-tahun tuh orang seperti Adi Armando itu sudah dilaporkan 10 kali tuh, lebih hmm. melalui pasal yang berkaitan dengan undang-undang undang ITE, ya termasuk di sisi yang lain mereka yang dianggap sebagai anti pemerintah juga mudah sekali gitu ya dilaporkan hmm. oleh pihak yang berserabangan. Apa kaitannya polarisasi? Jadi, jadi ada banyak penyebab di mana pemerintah itu menghadapi situasi yang seharusnya bisa bertindak sebagai wasit yang adil.
0: Burhan, pertanyaan jadi, saya, jadi sebetulnya apa penyebab? Orang-orang Indonesia sekarang mengalami ketakutan untuk berpendapat. Apa yang paling mendasar
3: dari itu? Sebenarnya kan e, e, sudah kita alami ya. E, ada semacam atmos atmosfer ketakutan. Atmosfer, atmosfer ketakutan. ketakutan. Yang selama beberapa tahun terakhir ini. Itu muncul. Ya, Memang persepsi. E, persepsi ini kan belum tentu e, e, paralel atau linear dengan okay. data. Tetapi persepsi itu kan tidak ujuk-ujuk muncul. Hmm. pasti ada uh, apinya, sebut, apa itu apinya, uh, sapnya Nah, kalau misalnya kita lihat, uh, misalnya uh, studi yang dilakukan oleh Tempo itu menunjukkan dulu yang menggunakan pasal undang-undang ITE itu hanya sekian puluh, ya. sekarang ratusan, ratusan yang menggunakan. Jadi or, kemudian orang kalau ngomong di media sosial dikit-dikit dibully. Oke. Okay. Jadi sekarang repot kalau kita bicara dengan akal sehat.
0: Karena jadi, jadi Burhan, persisnya pot. tuh mereka takut kepada represi dari aparat menggunakan undang-undang ITE atau takut juga karena dibully di media sosial sebetulnya
3: semuanya Mas. semuanya Jadi ini akumulasi coba misalnya ya saya terus saya berbeda pendapat dengan Syahganda hmm? atau Jumhur Hidayat itu nggak okay. terhitung dia seringkali menolak hasil survei saya mengatakan hmm. approval rating Pak Jokowi masih enam ya. puluh tanya itu survei yang nggak benar saya beda pendapat berkali-kali hmm. sama mereka berdua tetapi ketika mereka berdua diborgol kemudian dipamerkan ke publik ah. oleh polisi padahal secara hukum kita belum tahu eh, apakah betul keduanya itu eh, melanggar hukum atau tidak yang kita tangkap dari keterangan Pak Argo ada tweetnya yang mengatakan undang-undang cipta kerja hmm. adalah bikinan rentenir pengusaha rakus apa susahnya kita okay. gitu ya untuk mengatakan bahwa itu Biasa saja, kita nggak boleh mengkriminalisasi pendapat orang. Oke okay. Apapun pendapat itu, itu sangat tidak kita sukai atau sangat tidak kita eh, enak untuk didengarkan. Oke. Okay, hak baik. mereka untuk kita dengar, hak mereka untuk bicara harus kita hormati.
0: Baik, saya akan minta pandangan uh, Pak uh, Joni Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi. Jadi kalau menurut observasi dari sisi pemerintah, ini ada Republik ketakutan untuk berbicara, untuk berpendapat. Gimana Bung Joni melihat itu?
1: Jadi begini Mas Budiman, yang pertama tentu ya survei-survei yang dilakukan oleh Mas Burhan, oleh Kompas, itu satu hal yang baik, ya, apalagi kalau itu dilakukan secara periodik. Karena itu bisa menjadi salah satu potret untuk kita melihat bagaimana mengukur kualitas demokrasi, kualitas kebebasan, hmm. dan kualitas human rights di Indonesia. Namun demikian ya, kita harus sadari bersama juga bahwa kualitas demokrasi, kualitas kebebasan yang ada di Indonesia ini bukan tanpa batas.
0: Bukan tanpa batas. Batasnya
1: ya, ada batasnya. Batasnya itu aturan-aturan yang kita miliki itu satu. Oke. Okay. Yang kedua dan kualitas demokrasi tidak semata-mata hanya dituntuk, ditentukan atau, atau yang jadi acuan hanya pemerintah. Okay. Karena demokrasi itu adalah interaksi dalam satu ruang yang hmm. diberikan oleh undang-undang, oleh aturan, apalagi undang-undang dasar kita secara khusus ya pasal 28 sudah mengatur betul, menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan di seterusnya. konstitusi ya, ya konstitusi itu, ya. karenanya tentu dia tidak hanya menjadi semata-mata domain pemerintah, oke, okay. tetapi ini interaksi. Penta Helix Indonesia semua unsur. Meskipun
0: politik, meskipun pemerintah masyarakat, harus masyarakat, bisa menjamin ya kebebasan berpendapat tetap Kalau dari ya. sisi
1: pemerintah ya kalau dari sisi pemerintah tadi sudah disampaikan ya bahwa e, apa publik ya suara publik gencar kritisi pemerintah. Huh? Kalau gencar mengkritisi kalau demonya banyak kalau ekspresi baik di ruang publik maupun di ruang-ruang digital begitu banyaknya. Hmm. Itu berarti ruang itu tersedia untuk masyarakat. Oke. Okay. Yang harus kita pastikan adalah apa? Ruang yang tersedia ini dimanfaatkan, digunakan sesuai tata aturan yang kita miliki. Tapi kenapa Karena sekarang ada ada, yang ada semacam ini? Pa, pa, Pak Pak
0: Menteri ada semacam Mas? ketakutan untuk berpendapat ya berdasarkan hadis survei dari uh, indikator nah, politik
1: apa yang terjadi? Ya, tadi tadi Mas Burhan sudah menyampaikan ketakutan kepada siapa ini? Ah. Apakah ketakutan kepada pemerintah atau ketakutan antar masyarakat itu sendiri? Ya, kepada Tadi pemerintah dan kepada masyarakat. saja ketakutan akibat di khawatir dibully dalam media sosial. Hmm. Tetapi kalau dari sisi pemerintah, dari sisi pemerintah ya ini. Kalau penangkapan aktivis-aktivis oleh uh, polisi itu
0: enggak men enggak menimbulkan ketakutan ya, terserahlah kira-kira gitu.
1: Ya. Oh tidak, kalau penangkapan tidak. aktivis tentu itu domain penegakan hukum. Ya pemerintah juga kan? Kalau domain penegakan hukum tentu itu nanti aparat hukum akan melihat melalui satu proses hukum. Dan saya juga saya meyakini juga bahwa. Aparat hukum tidak dengan serta merta ini okay. menahan orang, pasti hmm. dengan ada dasar dasarnya itu akan diuji dalam tahap berikutnya. Okay. Tetapi ya, tetapi e, itu juga memberikan gambaran bagi kita dan sekaligus memberikan e, pelajaran bagi kita bahwa ruang demokrasi yang diberikan, ruang kebebasan yang diberikan untuk digunakan secara lebih berkualitas oleh kita. Hmm. Ya, kita masyarakat Indonesia, mas masyarakat patronas, ya tergantung pemimpinnya. Kalau sampai pemimpinnya menjadi role model yang baik dalam demokrasi, masyarakatnya akan juga ikuti role model yang baik. Ya. Tetapi, ya sekali lagi eh, demonstrasi itu kan begitu banyak. Ini terakhir banyak sekali demonstrasi. Tapi banyak juga yang dihadang juga ya Pak Menteri ya, nggak boleh Kalau masuk dihadang berkaitan di gitu ya. dengan demonstrasi ekspresi pendapat, dengan demonstrasi yang berdampak anarkis, anarkisnya harus dihadang, harus dicegah. Okay. Jangan sampai merusak gitu. Kita okay. ruang ruang ekspresi itu diberikan seluas luasnya dengan catatan tidak merusak dan tidak mengganggu hmm. ya kebebasan dan hak-hak masyarakat lainnya. Oke. Okay. Nah disitulah tugasnya pemerintah untuk menjaga dan mengimbangi. Oke. Okay. Di sini balance yang gak bisa satu sisi saja tentu. Baik,
0: baik. Saya akan cuma minta pandangan dari Usman Hamid dalam perspektif amnesty internasional, tapi pandangan Usman setelah jeda berikut ini. Amnesty Internasional Indonesia, Usman, gimana evaluasi Amnesty Internasional soal kebebasan berpendapat di Indonesia sekarang ini?
2: Terima kasih, Mas Budiman. Uh, Amnesty Internasional menegaskan bahwa memang tidak bisa disangkal lagi bahwa kemerdekaan untuk berekspresi dan berpendapat di Indonesia tengah mengalami kemerosotan. Kemerosotan. Hasil survei, ya, hasil survei dari litbang Kompas dan juga indikator mempertegas kembali apa yang sebenarnya telah lama menjadi kekhawatiran dari banyak organisasi hak asasi manusia, seperti Kontras atau LBH, dan juga organisasi HAM di sektor lingkungan, seperti hmm. WALHI dan juga Lembaga Masyarakat Adat. Nah, uh, survei Kompas dan uh, Indikator itu menunjukkan betapa seriusnya kekhawatiran itu, karena jumlah misalnya 30% yang di dideteksi oleh kompas atau 70% yang dideteksi oleh indikator itu jumlah yang sangat besar dan ini yang saya kira perlu kita perhatikan, bayangkan berapa juta orang yang memiliki ketakutan atau memiliki pandangan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia tengah mengalami masalah dan ini ditambah dengan lebih dari 50% atau bahkan sekitar 57% yang menilai aparat semakin Okay. Nah, dalam catatan kami, setahun terakhir ini sebenarnya memori publik itu masih membayangkan tentang beberapa peristiwa besar yang menunjukkan penggunaan kekuatan yang eksesif dari aparat hmm. keamanan. Oke. Okay. Nah, kita tahu sejak tahun lalu masyarakat mengkritik langkah-langkah pemerintah dan DPR membuat undang-undang tanpa partisipasi dan konsultasi masyarakat. Oke. Okay. Pengesahan yang terburu-buru absennya kontrol politik dari DPR itu memicu aksi-aksi protes dari para mahasiswa yang turun ke jalan pada bulan September dengan jumlah yang sangat besar dan mungkin terbesar dalam 20 tahun terakhir. Mereka banyak yang mengalami penangkapan, banyak yang mengalami luka, termasuk juga yang tewas akibat dari peluru tajam.
0: Uh, Usman, nah, jadi tindakan... kalau pernyataan, Usman, kalau pernyataan dari amnesis, sebenarnya siapa yang menghambat orang untuk berpendapat bersuara kritis? Sebenarnya siapa?
2: Uh, di dalam konteks uh, hak asasi manusia, negara dilihat secara dua, ya, dengan dua perspektif. Pertama, kewajiban negara Menjamin. yang bersifat negatif untuk tidak mengintervensi, tidak melarang demonstrasi, tidak melarang orang menyatakan berpendapat misalnya gitu. Dalam pengalaman yang terakhir misalnya, polisi semakin mengubah uh, peraturan yang sebenarnya hanya mewajibkan masyarakat untuk memberitahu itu menjadi izin. izin. Okay. Sehingga tidak diberikan izin itu hmm. untuk menggelar demonstrasi. Yang kedua, okay. polisi juga memakai alasan pandemi hmm. yang mewajibkan jarak fisik sebagai cara untuk melarang demonstrasi. Padahal pemerintah misalnya tidak menunda pelaksanaan pemilu. Hmm. Atau pemerintah tidak menghentikan misalnya aktivitas perusahaan-perusahaan di daerah, misalnya perusahaan sawit, dari karena alasan pandemi. Ketiga, polisi juga memblokir atau meng menghalangi di sejumlah wilayah, melakukan penangkapan terhadap peserta demonstrasi yang berasal dari berbagai wilayah atau di dalam e, Jakarta yang dihalangi untuk bisa sampai pada lokasi tujuan demonstrasi. Yang keenam adalah penggunaan SKCK oh. e, sebagai alat untuk menekan orang tua agar melarang anaknya berdemonstrasi. Kita tahu bahwa tahun lalu ketika anak-anak pelajar turun ke jalan bersama para mahasiswa, PBB memberikan pernyataan resmi menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk menyatakan berpen, menyatakan pendapat, anak-anak berhak untuk berekspresi dan ikut di dalam demonstrasi. Usman, kalau, negara, kalau kalau, kalau pandemi kepada
0: pandemi, kemudian polisi juga punya kewenangan untuk apa membuat diskresi bahwa di pandemi sebaiknya tidaklah harus berkumpul-kumpul begitu banyak karena ada alasan kesehatan di sana. Gimana anda
2: respon? Nah, ini yang sebenarnya harus jadi evaluasi dari pemerintah. Sebenarnya demonstrasi itu kan lebih merefleksikan sebuah reaksi atas sikap pemerintah dan DPR yang membahas undang-undang tanpa partisipasi dan konsultasi mereka. Hey. Okay. Kalau tidak ada pembahasan di luar jam kerja, di luar gedung DPR, di hari akhir pekan, secara terburu-buru, okay. kalau tidak ada proses uh, yang semacam itu, saya kira tidak akan ada okay. semacam protes yang begitu besar dari masyarakat itu merefleksikan betapa mereka kecewa bukan hanya tidak dilibatkan di dalam pras, e, memberikan pendapat atas sebuah kebijakan yang sangat penting tetapi juga karena mereka sedang membutuhkan perhatian pemerintah dalam menghadapi pandemi
0: oke baik, Jadi baik, baik Usman saya ke Mbak Jaleswari Pramoda Wardani oke Usman saya keberikan kesempatan pada Memang Mbak Mas. Jaleswari Mbak Jaleswari tampaknya ada perubahan rezim ya Rezim dalam artian dari rezim sebetulnya memberitahukan menjadi reberi izin untuk unjuk rasa. Lalu kemudian ada tadi kan ada juga di intercept dulu untuk tidak demo. Itu gimana kalau dari KSP melihat apakah memang ini desain untuk menghambat orang berpendapat atau gimana Mbak Dani? Dhani?
4: Ya, uh, terima kasih Mas Budiman. Uh, saya rasa kalau kebebasan berekspresi itu direpresi seperti yang tadi disampaikan. Tidak akan ada demo yang bercilik-cilit. Tidak akan ada acara debat atau dialog eh, TV yang kritis seperti ini. Hah? Tidak ada, tidak ada eh, media yang sangat bebas mengkritik, mengkritisi pemerintah. Saya rasa eh, kita eh, mengakui bahwa konsolidasi demokrasi kita ini belum sempurna, iya. Dan tadi kan sudah disampaikan di depan oleh Mas Burhan bahwa sebetulnya problem soal demokrasi kita ini bukan hanya mengerucut di pemerintah atau negara, tetapi juga di masyarakat sipil saja. Dan kita tahu bahwa kalau ini dikaitkan dengan soal keadaban politik, demokrasi dikaitkan dengan keadaban politik, saya rasa soal toleransi, soal isu-isu uh, uh, yang terkait dengan politik identitas dan lain-lain itu juga menjadi problem utama kita sekarang gitu. Belum lagi kita bicara soal media sosial kita yang saling okay. membuli dan ada konsekuensi-konsekuensi logis ketika penerapan-penerapan uh, itu uh, uh, bebas sekali. Dan kita tahu Mas, uh, Mas uh, Budiman bahwa Undang-undang 998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, pendapat di, muka umum. di depan umum. Itu kan jelas, Mas. Bahwa e, e, itu harus ada hak-hak yang juga ditaati juga. Bukan hanya e, bagi orang yang mengekspresikan pendapatnya. Juga bukan buat aparat pemerintah juga. Misalnya, Tapi undang,
0: Mbak Bada undang-undang itu kan hanya mewajibkan untuk memberitahukan. Tetapi dalam prakteknya diubah menjadi izin ya?
4: Ya, Uh, saya rasa ini kan uh, lebih kepada administrasi saja mas. Artinya gini loh. Kalau uh, izin kan memang saya... minta
0: izin. Boleh atau enggak boleh gitu. Kalau memberitahukan ya, ya memberitahukan saya mau demo.
4: Ya, tapi biasanya uh, izin untuk demo itu sebagian besar diizinkan, uh, Mas. Ini kan uh, sebagai apa namanya, sebagai uh, administrasi saja bahwa itu diizinkan karena misalnya demo itu kan juga uh, 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 apa namanya ada pembatasan-pembatasan tempat-tempat tertentu, misalnya uh, di tempat ibadah, uh, istana presiden, instalasi militer, terminal, airport, sehingga. Hal-hal yang terkait dengan uh, perizinan itu uh, uh, demo itu juga per perlu untuk dilihat gitu. Kita tahu bahwa uh, dua tiga tahun lalu demo-demo uh, yang uh, apa namanya di tempat ibadah di dekat-dekat hmm. uh, okay. istana Presiden itu kan terjadi. Gitu.
0: Oke okay, baik baik, mbak Dani kepada baik, sifat -sifat, coba. Uh, kita coba dengar ya, coba dengar bagaimana uh, rakyat, bagaimana warga di Jakarta dan di daerah lain untuk melihat soal kebebasan menyalahkan pendapat apa sih yang mereka katakan, apa sih yang mereka risaukan soal kondisi seperti ini, mungkin bisa diputar. Uh,
4: takut sih ada, uh, terus apa namanya, tapi lebih berhati-hati aja sih kalau misalkan mengeluarkan pendapat, uh, apalagi sekarang kan jamannya... dikit, apa dikit-dikit, di apa apa dilapori.
3: Jadi
1: sedikit takut karena kan ada undang-undang ITE di mana yang isinya kita juga ada keterbatasan gitu.
4: Takut sih jujur nyaring banget apalagi kayak kata-kata apalagi ya sampai teknama nama itu jangan banget sih. Cuman gara-gara itu memang kita jadi takut berpendapat.
2: Kalau saya pribadi sih dibilang takut juga enggak sih gitu. Cuman kadang selama apa yang kita kritik itu kita mempunyai alasan dan data yang tepat ya kenapa kita mesti takut?
4: Enggak ya. Karena Era sekarang dengan era yang lalu, lebih enak mengkritik sekarang.
0: Enggak sih mbak, karena kan untuk sekarang ini, untuk kritik maupun uh, penyampaian aspirasi, ya cukup terbuka juga ya, bisa melalui ya, media sosial. Oke, oke ya, jadi pandangannya terbelah ya, terbelah ada yang berpendapat-pendapat aja, tapi ada yang takut, takut. Tapi yang menarik adalah dikit-dikit dilaporin. dikit-dikit dilaporin. dikit-dikit undang-undang ITE, undang-undang ITE yang dipakai. Gimana, Mbak Dani merespon itu?
4: Pertama, eh, apa namanya aparat itu kan juga eh, bekerja berdasarkan, eh, bergerak berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan ya, Mas ya. Oke. Okay. Dan saya rasa undang-undang ITE sampai sekarang memang belum dicabut dan memang eh, bukan kami, eh, bukan di masa pemerintahan ini diterbitkan. Tetapi ya yang jelas adalah yang yang perlu didiskusikan di sini juga adalah kekerasan itu kan seakan-akan datangnya dari pemerintah atau negara saja. Padahal kita juga penting untuk melihat. Secara apa namanya di masyarakat sipil, antara sama masyarakat sipil itu kan juga, apa namanya, terjadi juga tindak kekerasan, dan itu entah itu verbal abuse, itu untuk physical abuse segala macam. Oke. Jadi, kita memang jangan tergesa-gesa dulu untuk melihat bahwa anatomi kekerasan itu seakan-akan uh, hanya mewujud kepada aparat keamanan saja. Oke. Bagaimana kita menjelaskan misalnya uh, uh, anarki yang terjadi uh, uh, dalam demo-demo yang uh, tanggal 8 Oktober misalnya. Ini sebagai ilustrasi. Ya, meskipun saja. belum
0: belum sepenuhnya ketangkap ya Mbak Dani ya. Dulu yang waktu ya. 2019 juga ada kekerasan-kekerasan diumumkan oleh polisi enggak ada tindak lanjutnya juga ya. Saya ke Bung, uh, Pak Menteri, Pak Menteri. Ini Undang-Undang ITE ya dianggap sebagai momok nih. Sebenarnya di apa-apa Undang-Undang ITE dan korban-korban Undang-Undang ITE begitu banyak karena uh, pendapat baik pendapat di muka umum maupun pendapat di WA Group sebetulnya. Gim apakah ya, umat, memang Kominfo akan coba melihat mengevaluasi Undang-Undang ITE ini?
1: Ya Mas Budiman ya kalau dilihat Undang-Undang ITE memang usianya sudah cukup uh... Lama ya, okay. tapi relevansinya masih relevan. Masih kan. relevan, akan dipertahankan. Ya, masih relevan, karena begini ya, e, masalahnya adalah sekarang karena semakin terbuka, huh? ya, masyarakat mengekspresikan pendapatnya semakin terbuka, tetapi memahami undang-undangnya, Mas sangat terbatas, belum baca juga belum mengetahui ya? ini. Ini menjadi kunci adalah diseminasi sosialisasi undang-undang. Oh. Walaupun undang-undang itu dianggap rakyat sudah tahu, pada saat diundang-undangkan, oke. Okay. Kalau kita dengar tadi, ya, testimoni beberapa uh, uh, generasi muda kita tadi, ya, menarik sekali kok yang disampaikan. Banyak yang nggak takut. Tetapi ada satu yang okay. menyatakan bahwa lebih berhati-hati. Nah berhati itu yang tepat. Okay. Berhati-hati itu berarti menyaring informasi dengan benar hmm. sebelum men-sharing kepada pihak yang lain. Okay. Agar apa? Agar ruang-ruang digital kita itu memang berkualitas. Undang-undang ITE itu untuk menjamin ruang digital yang berkualitas kok so, itu tujuannya.
0: Oke okay. baik. Saya akan minta pandangan Usman Hamid ya soal undang-undang ITE yang sekarang betul-betul menjadi ya sejumlah aktivis yang berbicara dan masuk penjara gara-gara Undang-Undang IT. Tapi jawaban Usman setelah jeda berikut ini. Usman, amit. Usman apakah Amnesty Internasional mempunyai data korban-korban dari Undang-Undang IT?
2: Ada. Amnesty Internasional bekerjasama dengan Safe Net itu mencatat e, merekam kasus-kasus yang e, berkaitan dengan kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan berpendapat hmm? yang dikenakan pasal-pasal undang-undang ITE. Berapa banyak? Kemarin, nama baik. Bagaimana? Berapa banyak? Kalau di era Pak SBY itu ada 74 kasus selama masa jabatan kedua 2009 sampai 2014. Oke. Okay. Kalau di masa Pak Jokowi itu selama lima tahun pertama itu 233 kasus. Jadi meningkat tajam. Meningkat tajam. Lalu kalau ditambah setahun terakhir itu totalnya 241 orang okay. yang eh, dikriminalisasi berdasarkan undang-undang ITE. Okay. Antara itu semua ada 82 kasus diantaranya yang dituduh menghina Presiden, meskipun okay. pasal penghinaan presiden sebenarnya sudah tidak ada di dalam uh, hukum pidana. Begitu Mas Budiman.
0: Data-data itu menunjukkan bahwa memang polisi lebih aktif untuk kemudian menjerat hmm. dengan undang-undang ITE atau gimana?
2: Tampaknya uh, sulit dipungkiri bahwa polisi bersikap berlebihan di dalam melindungi nama baik uh, presiden. Hmm? Istilah yang kami sebut sebagai overprotective terhadap presiden. Dan ini mungkin juga karena semacam kedekatan Polri dengan presiden yang seharusnya berjarak ya. dalam dalam sudut pandang kepolisian yang demokratis mestinya ada keseimbangan posisi polisi yang independen dari kepentingan partisan pemerintah yang berkuasa dengan kepentingan masyarakat. Tetapi tugas utama polisi sebenarnya melindungi dan mengayomi masyarakat itu. Nah yang yang sekarang terjadi lebih banyak uh, mem, mem, apa namanya lebih balak lebih banyak melindungi dan mengayomi pemerintah yang berkuasa. Itu yang terlihat dari data gitu. Jadi Oke, okay,
0: baik. Hati, saya akan konfirmasi ke Mbak Dani, tapi saya akan ke, ke Burhanuddin di terlebih dahulu. Hmm. Burhan. Jadi secara politik sebetulnya kalau memang ada apa restriksi atau kemudian upaya-upaya uh, menghalangi kebebasan menyampaikan pendapat, apa sih dampaknya bagi bagi bangsa ini sendiri? Uh,
3: berkurangnya kualitas demokrasi kita. Hmm. Itu dampak paling luar biasa. Kalau misalnya kemerdekaan berpendapat itu direpresi hmm. karena bagaimanapun demokrasi bukan sekedar nyoblos sekali dalam lima tahun, ya, tetapi meng encourage masyarakat untuk ikut memikirkan bagaimana negara, bagaimana pemerintah membangun, bagaimana mereka bisa ikut berkontribusi, ya, itu ya eh, apa, eh, kerugian luar biasa. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya masyarakat tidak dilibatkan dalam proses demokrasi partisipatoris
0: yang rugi siapa ya, burhan
3: kita semua gitu ya, kita semua jadi kalau misalnya masyarakat direpresi itu justru memendam persoalan di bawah telapak meja tidak hmm. menyelesaikan sama sekali dia bisa meledak menjadi sumber persoalan instabilitas politik yang merugikan semuanya termasuk pemerintah, termasuk masyarakat itu sendiri. Menjadi
0: meledak atau menjadi apatis terserahlah.
3: Bisa dua-duanya. Makanya Hah. saya selalu mengatakan dengan mengutip Abraham Maslow, terutama negara, ya, aparat negara yang memegang senjata, termasuk mereka yang memegang kebijakan, itu jangan terus-menerus ya mengandalkan palu ya. If all you have is hammer, everything look like a nail. Hmm. Jika yang kamu punya hanya palu, apapun kayaknya terlihat seperti pal eh, aku, jadi pengennya malu terus. Oke, okay. jadi pakai pendekatan yang lebih manusiawi, dengarkan apa pendapat publik. Ya. mereka yang anti terhadap eh, penguasa, saya kira juga punya eh, niat dan eh, keinginan yang sama untuk mencintai bangsa. Cuma caranya yang berbeda. Oke, okay, baik, itu yang menurut saya perlu diajak, sehingga mereka tidak apatis atau bahkan... ...melakukan cara-cara yang tidak kita inginkan bersama. Oke,
0: okay, baik. Saya ke Mbak Jaleswari Pramodawar, Dhani. Mbak Dani tadi Burhan mengatakan Mbok didengarkan, Mbok kemudian didialogkan. Ini kan sebenarnya ciri dari Presiden Jokowi ya. Presiden Jokowi waktu debat Capres mengatakan bahwa demokrasi itu adalah mendengarkan suara rakyat... ...dan kemudian melaksanakan kehendak dari rakyat gitu loh. Tapi sekarang ada kesenjangan gitu ada represi terhadap orang-orang berpendapat. Apakah memang gaya kepemimpinan yang kemudian berubah karena memang politik formalnya begitu kuat?
4: Ya, uh, Mas, uh, saya rasa tadi yang disebutkan bahwa ada beberapa aparat keamanannya yang yang melakukan tindakan-tindakan uh, uh, represif. Uh, ya, mungkin uh, apa, dalam hal ini kita akui pasti ada beberapa hal yang seperti itu. Tetapi, Mas, saya rasa uh, apa namanya membandingkan bahwa di masa Pak SBY 74, di masa Pak Jokowi 200 sekian, tanpa dianalisis lebih lanjut, kenapa ini persoalannya? Ini juga enggak uh, fair juga gitu.
0: Kenapa nah, menurut Badani?
4: Ya, pertama kita tidak pernah membayangkan enam tahun terakhir ini bagaimana teknologi informasi, bagaimana medsos itu begitu digdaya dan bagaimana sisa-sisa politik pilkada, politik pilpres itu membuat masyarakat kita ini terbelah, mas. Bukan sudah selesai, uh,
0: Mbak Dani dengan uh, Pak Prabowo jadi Menhan?
4: Saya rasa kita melihat uh, konkret di Twitter kita, di uh, medsos kita mas. Itu uh, pertempuran antara pendukung itu masih ada. Oh. Dan itu uh, seorang saling melaporkan itu uh, juga banyak. Artinya hmm. uh, ketika orang melaporkan dan kemudian disampaikan ke polisi. Dan itu kan uh, kemudian uh, proses itu berlangsung gitu. Hmm. Dan uh, saya rasa uh, Mas Usmani kan juga teman saya juga gitu. Kita, ya. kita juga apa namanya. Teman uh, beda
0: posisi ngopor. gitu ya?
4: Uh, bukan, kita juga sering ngobrol juga, Mas. Jadi artinya di kami ini juga tidak diam gitu, bahwa kalau terjadi penangkapan penangkapan seperti itu, kami memastikan bahwa proses yang ada itu betul-betul terbuka, tidak ada uh, apa namanya kekerasan. Uh, kami memastikan bahwa itu berjalan sesuai dengan koridor hukum. Artinya. Uh, ini bukanlah sesuatu yang kemudian uh, seakan-akan negara begitu represif uh, melakukan penangkapan dan lain-lain. Ini ada proses hukum yang juga sedang berlangsung bahwa ada riak-riak uh, uh, apa namanya aparat keamanan melakukan itu, itu, itu pun juga tidak bisa uh, apa namanya seakan-akan bisa disembunyikan oleh kami karena apa ini demikian terang benderang. Sekarang ini uh, uh, kita semua di pemerintah nggak bisa me menyembunyikan sesuatu. Ini media kawan-kawan akademisi praktisi itu semua memikroskopin hmm. uh, gerak gerik kita, kasarnya okay. seperti itu. Jadi, jadi agak-agak uh, terus terang, Mas uh, Budiman, kalau kalau ini kita melihat uh, terlalu mensimplifikasi bahwasanya akan kekerasan itu dominan negara uh, masyarakat sipil, enggak ketakutan tuh karena negara dan lain-lain. Saya rasa uh, apa namanya kita perlu uh, berhati-hati untuk melihat itu, karena nah. uh, seperti Mas uh, Burhan sendiri uh, katakan bahwa problemnya itu bukan sekedar pemerintahan juga tetapi kita juga melihat uh, problem dalam relasi antara masyarakat sipil kita juga Oke okay. tanpa mau menyalahkan tetapi Mas bahwa ini ada uh, apa namanya residu-residu politik yang
0: oke oke okay. okay. ya baik-baik saya ke Pak menteri Pak menteri jadi kalau tadi ada analisisnya ya ini kalau itu pembungkaman terus terjadi yang terjadi adalah uh, apatisme politik ya terserah mau apapun terserahlah tapi yang kedua juga bisa meledak seperti 1998. Kalau menurut Pak Menteri gimana? Kelihat tren arahnya akan jadi seperti apa kan? Indonesia terserah, terserahlah masa bodoh gitu. Atau gimana yang terjadi nih
1: Jadi Mas Budiman ya, saya sendiri sangat terkejut ya mendengar diksi represi. Oke. Okay. Ekspresi yang direpresi. Hmm. Ini sangat terkejut dan hmm. jauh dari bayangan saya. Okay. Saya terus terang aja. Hmm. Kenapa mengenal dan mengetahui Presiden Joko Widodo? Hmm. Hal ini sangat jauh. Justru Perjuangan Pak Joko Widodo itu memberikan kebebasan pada masyarakat yang oh. menjaga kebebasan itu, menjaga kualitas demokrasi. Itu yang disampaikan bahwa aparat melaksanakan kepolisian secara khusus ya, melaksanakan tugas-tugasnya Kamtibmas. Memang fungsi utamanya menjaga ketertiban masyarakat. Ada banyak masyarakat yang membutuhkan ketertiban, okay. tapi ada ruang ekspresi pendapat juga diberikan. Mm. Nah, pada saat ruang ekspresi pendapat ini diberikan, ya disinilah yang harus masyarakat juga menjaga agar tidak mengganggu hak hak masyarakat yang lain dan tidak dalam dengan cara cara yang justru mm. merusak dan merugikan seperti misalnya tindakan anarkis. Okay. Nah, pada saat ke Kamtibmas. Kepolisian mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap aksi-aksi yang anarkis itulah yang diharapkan oleh masyarakat dan itu tugas kepolisian. Oke. Okay. Dan Pak Joko Widodo Laiku ingin tambor. sekali menjaga hak masyarakat itu terjaga okay. dengan baik. Beliau seorang demokrat ulung lah. Oke. Okay. Yang betul-betul menjaga demokrasi itu bahagian dari reputasi dan Pak Joko Widodo justru tampil sebagai pemimpin di ruang dan alam demokrasi kita. Dan Oke. Itu menjadi perhatian dan jaga sungguh-sungguh. Dan saya sangat terkejut, Mas. Pada baik. saat apabila ada masyarakat yang berkesan represi, represi. hanya dengan beberapa contoh di mana contoh-contoh itu justru ya harus dicegah agar tidak terjadi. Tidak terjadi. Memang Oke. memang menjadi tugasnya Kamtibmas betul. Baik, baik Pak Menteri, saya akan
0: itu. tanyakan kepada Usman Hamid. Kalau tren dan pola seperti ini yang terjadi ini akan jadi seperti apa? Akan semakin demokratis atau akan semakin menjadi tirani atau jadi seperti apa? Tapi jawaban Usman setelah jeda berikut ini. Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia. Usman, bisa enggak uh, Anda membuat projection soal masa depan demokrasi di Indonesia? Apakah memang akan kembali cerah atau kembali akan uh, suram? Atau jadi seperti apa yang Anda lihat?
2: Salah satu kemunduran demokrasi yang uh, menjadi kesepakatan para sarjana adalah kemunduran dari atas dan kemunduran dari bawah. Kemunduran dari atas tadi sudah kita bahas, dan juga sebagian kita bahas kemunduran dari bawah, dari sikap-sikap intoleran terhadap kelompok minoritas, dan seterusnya. Nah, keadaan ini yang harus dibenahi ke depan. Kalau tidak, akan memperburuk kualitas demokrasi kita. Tentu situasi sekarang ini tidak bisa disamakan dengan di masa otoritarianisme Orde Baru. Dan bukan itu juga yang sedang dikatakan oleh para sarjana, oleh lembaga-lembaga HAM, meskipun tanda-tandanya mulai membawa apa yang dianggap sebagai otoritarianisme baru gitu Thomas Power dan sejumlah peneliti mulai memperingatkan bahwa Indonesia bisa menuju authoritarian turn gitu. Dulu akademisi dan pegawai negeri kena lipsus, mulai sekarang mulai ada misalnya SKB tiga menteri. Dulu buku disensor, sekarang tentu tidak. Dulu kriminalisasi menggunakan pasal-pasal subversi, sekarang tidak. Tapi pasal-pasal penghinaan presiden yang sudah dihilangkan pun mulai dihidupkan kembali. Nah, tentu sulit untuk menyamakan sekarang sampai dengan masa lalu. Tetapi saya kira pemerintah kalau tidak membenahi, tidak memberi perhatian terhadap upaya-upaya memperbaiki kualitas demokrasi, kualitas kebebasan berekspresi, bukan mustahil Okay. Jalan mundur itu yang sekarang tengah terjadi.
0: Oke okay, baik, Usman. Oke okay, baik, baik Usman. Saya ke Mbak Dani. Jadi Mbak Dani gimana? Ini ada prediksi bahwa ada tren bisa balik kepada kecenderungan menjadi otoriter. Gimana kalau menurut Mbak Dani? Halo? Halo?
4: Mas Budiman, ya, ya. saya rasa kita, kita semua sudah uh, uh, sepakat bahwa demokrasi itu adalah pilihan terbaik kita. Okay. Dan saya rasa pemerintah ini, uh, Pak Jokowi, itu uh, sangat konsen untuk menjaga dan merawat demokrasi. Okay. Tapi masalahnya adalah problem kita uh, soal merawat demokrasi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Okay. Tapi juga kerjasama dengan kawan-kawan masyarakat sipil hmm. lainnya. Hmm. Tugas kami adalah memastikan bahwa semua proses yang berlangsung sesuai dengan koridor hukum dan memastikan semua juga uh, uh, hak-haknya uh, terakomodir. Tetapi di masyarakat sipil juga memiliki hak dan tanggung jawab bahwa uh, ke, uh, ke, uh, ke, uh, kebebasan yang dimiliki itu tidak absolut. Jadi Oke. harus berhenti ketika sesuai memabrak dengan hukum, ya? kebebasan ya? lain. Iya. Oke, baik Pak, Pak Menteri. ini ini, ini Oke, adalah, saya kembali
0: Pak waktunya teman. Mbak Dani, ke Pak Menteri, jadi apa ya, persiakan akan dikerjakan oleh pemerintah agar demokrasi tetap bisa... Tumbuh dan berkembang dengan subur,
1: ya Mas Budiman. Demokrasi, kebebasan pers, kebebasan berpendapat untuk Indonesia at the point of no return. Yang ada, kita hanya maju ke depan dan memperbaiki, dan meningkatkan kualitasnya. Okay. Demokrasi kita harus terus cemerlang dan terang benderang. Gak bisa diisi dalam demokrasi kegelapan. Oke. Okay. Untuk itu, Pak Jokowi Dodo ya, sangat berpihak kepada hak-hak dasar masyarakat, dan hmm. itu menjadi perhatian utamanya, okay. yaitu kebebasan itu sendiri. Namun, tentu dengan penuh tanggung jawab.
0: Hmm. Oke, okay, baik-baik, Burhan. Jadi, uh, menurut Anda, apakah memang gelombang ketakutan berpendapat sekarang ini? Sebetulnya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tidak perlu takut tetapi ekspresi tetap harus dinyatakan, tapi juga harus tidak harus terjerat pada undang-undang ITE? Uh,
3: pertama. Uh, saya kira perlu perbaikan norma hukum terkait dengan Undang-Undang ITE, karena ada loophole yang memungkinkan uh, mereka yang tipis kupingnya hmm? menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk menjerat kebebasan berpendapat. Jadi, sudah saatnya ada revisi Undang-Undang revisi. ITE, hmm. terutama hal-hal yang membuka kemungkinan terkait begitu mudahnya menjerat orang lain sehingga bisa dikriminalisasi. Itu satu yang kedua. Menurut saya, pemerintah eh, memang saya setuju bahwa ini tidak semata-mata kontribusi dari pemerintah. Jadi ada digital unfreedom, nah, ini berkaitan dengan maraknya eh, ketidakbebasan yang berkembang biak ya di media sosial. Kemudian ada polarisasi, dan ini lagi-lagi bukan khas Indonesia. Ini Z-case terjadi di mana-mana. Eh, banyak negara yang sudah establish demokrasinya merosot, termasuk Amerika, UK dengan Brexit-nya, dan seterusnya. Tetapi itu tidak kemudian menjadi excuse buat pemerintah untuk tidak melakukan apa-apa. Oke, okay. justru karena itulah pemerintah dituntut bekerja lebih masif, lebih masif, lebih sistematik, untuk mengembalikan iklim kebebasan dan tidak menyebar atmosfer atau
0: ketakutan. Oke, okay. baik Bung Burhanuddin Mumpati, Usman Hamid, Mbak Dani, dan Pak Menteri Joni Pelati telah bergabung di satu meja. Gelombang ketakutan warga untuk berpendapat adalah sinyal kemunduran demokrasi Indonesia. Republik ini harus dihindarkan dari bayang-bayang ketakutan untuk berpendapat. Ketika berpendapat saja tidak berani, maka demokrasi akan mati. Upaya membungkam kebebasan berpendapat adalah tindakan melawan konstitusi. Demikian satu meja de forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan
4: terima kasih.